0: Oi hey, gente, bem-vindo ao Chaparro Seletor, meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e o Cálice de Fogo. Este é o capítulo 26, chamado A Segunda Tarefa. Você disse que tinha decifrado a pista daquele ovo, exclamou Hermione indignada. Fala baixo, disse Harry aborrecido. só preciso dar uns retoques, está bem? Ele, Rony e Hermione estavam no fundo da classe de feitiços dividindo uma mesa. Deviam estar praticando o oposto do feitiço convocatório, o feitiço expulsório. Em vista do elevado potencial de acidentes graves, pois os objetos não paravam de voar pela sala, o professor Flüchtke entregará a cada aluno uma pista de almofadas com as quais praticarem, baseado na teoria de que não machucariam ninguém se errasse o alvo. Era uma boa teoria, mas não estava funcionando muito bem. A mira de Neville era tão ruim que a toda hora ele atirava acidentalmente pela sala objetos bem mais pesados. Professor O professor Flüchtke, por exemplo, — Esqueça um novo minuto, está bem? — sibilou Harry. — Quando o professor passou voando resignadamente, eu fui aterrissar no alto de um grande armário. — Estou tentando contar a vocês sobre Snape e o Mood. — Essa aula era, irreal, era ideal para disfarçar uma conversa particular, porque todos se divertiam demais para dar atenção ao que eles faziam. Harry passou a última meia hora narrando suas aventuras aos coxichos e emprestações. Snape disse que Moody tinha revistado a sala dele também, sussurrou Rony, seus olhos brilhando de interesse enquanto usava a varinha para expulsar uma almofada. Ele su ela subiu no ar e derrubou o chapéu de Parvati. Quê? Então, você acha que o Moody está aqui para ficar de olho em Snape no Karkaroff? Bem, não sei se foi isso que Dumbledore pediu para ele fazer, mas não tenho dúvida de que é isso que ele está fazendo. Disse Harry agitar, agitando a varinha sem prestar muita atenção ao que sua almofada executou. Uma estranha camalhota antes de ser se da mesa. Moody Falou que é dá um Só deixa só o Snape continuar aqui, porque está dando a ele uma segunda chance. Ou uma coisa assim. Que? exclamou Rony, arregalando os olhos. A sua almofada seguinte rodopiou bem alto no ar. recostou no lustre e caiu pesadamente sobre uma escrivaninha sobre a escrivaninha de Filch. Harry vai ver. Moody acha que Snape foi quem impôs o seu nome no cálice de fogo? Ah, Rony, disse Hermione sacudindo a cabeça ceticamente. Já sabemos que Snape estava tentando matar o Harry, e acabou que estava tentando salvar a vida dele, lembra? Hermione expulsou uma almofada que saiu voando pela sala e aterrissou dentro da caixa para a qual todos deviam estar mirando. Harry olhou para a amiga e pensando, era verdade que Snape uma vez salvará a sua vida, mas o estranho era que Snape decididamente o detestava, da mesma forma de que detestará o pai, o pai de Harry, quando frequentaram a escola juntos. Snape adorava descontar pontos de Harry e certamente jamais perderá uma oportunidade de castigá-lo ou até de sugerir que ele fosse suspenso da escola. Não importa o que Moody diz, continuou Hermione, Dumbledore não é burro, teve razão em confiar no Harwood e no Professor Lupin, mesmo que um monte de gente não quisesse dar emprego aos dois. Então, por que não estaria certa a respeito de Snape? Mesmo que Snape seja um pouco maligno, completou o Rony prontamente. Ora, vamos, Hermione. Então por que todos esses captores de bruxos das trevas estão revistando a sala deles? A sala dele? Por que o Sr. Crouch está fingindo que ficou doente? Perguntou Hermione, não dando atenção a Rony. É meio estranho, não é? Que ele não consiga comparecer ao baile de inverno, mas possa vir aqui no meio da noite quando dá na telha? Você não gosta do crush por causa daquele elfo doméstico, Inky, disse Rony, fazendo a almofada voar pela janela. Você quer pensar que Snape está armando alguma coisa, disse Hermione, mandando a almofada bem no fundo da caixa. Eu só queria saber o que foi que Snape fez com a primeira chance, se agora está na segunda, disse Harry, sério. E para sua grande surpresa, a almofada saiu voando pela sala, aterrissou bem em cima da Hermione. Harry, obedecendo ao desejo de Cid de saber de qualquer coisa normal que acontecesse em Hogwarts, lhe mandou na, naquela noite, por uma coruja marrom, uma carta explicando toda a história da invasão da sala de Snape pelo Sr. Crouch e a conversa entre Moody e Snape. Depois, com seriedade, voltou sua atenção para o problema mais urgente que tinha diante de si, como sobreviver a uma hora debaixo d'água no dia 24 de fevereiro. Harry gostou da ideia de usar uma outra vez um feitiço convocatório. E Harry lhe falará dos aqu aqualungos, e Rony não via razão para o amigo não convocar um equipamento desses da cidade de trouxa mais próxima. Hermione arrasou o plano mostrando que, no caso improvável de Harry conseguir aprender a como operar um aqualungo dentro da hora decidida, concedida, ele certamente seria desqualificado por violar o código internacional de segredo e magia. Era demais esperar que nenhum trouxa visse o aqualungo sobrevoando os campos a caminho de Hogwarts. Claro, a solução ideal seria você transfigur se transfigurar em um submarino ou outra coisa assim, disse ela, se ao menos já tivéssemos dado transfiguração humana. Mas acho que só vamos ter essa matéria no sexto ano, e o resultado pode ser catastrófico se a pessoa não souber o que está fazendo. É, acho que eu não vou gostar de andar por aí com um periscópio saindo da cabeça, disse Harry. Imagino que seja possível atacar alguém na frente de Moody, e quem sabe, se ele fizesse isso por mim... Mas acho que Moody não iria deixar você escolher a coisa em que, ser em que, em que quer ser transformado, comentou a série. Não, acho que a sua melhor chance é usar algum feitiço. Então Harry, achando que logo logo ia, ia tomar um cansaço tão grande da biblioteca, que iria durar para o resto da vida, enterrou-se mais uma vez entre os livros empoeirados à procura de um feitiço que permitisse a um ser humano sobreviver sem oxigênio. Mas, embora ele... Rony e Hermione procurassem nas horas de almoço, noites e fins de semana inteiros, embora Harry pedisse à professora McGonagall uma permissão escrita para usar a sessão reservada, e chegasse até a pedir ajuda à irritável Madame Pince, a bibliotecária que lhe lembrava muito um urubu, os garotos não encontraram nadinha que permitisse a Harry passar uma hora embaixo d'água e sobreviver para contar a história. Episódios já familiares de pânico estavam começando a perturbar a garoto, Agora, e mais uma vez ele sentia dificuldade de se concentrar nas aulas. O lago, que Harry sempre encara como mais um elemento na paisagem dos jardins, atraía seu olhar sempre que ele se aproximava da janela de uma sala de aula. Uma grande massa cinza grafite de água friíssima, cujas profundezas sombrias e enregelantes começavam a aparecer, a aparecer distantes como a lua. Do mesmo jeito que acontecerá antes, quando ele precisará enfrentar o rabicórnio. O tempo estava correndo, como se alguém tivesse enfeitiçado os relógios para andar em alta velocidade. Faltava somente uma semana para o dia 24 de fevereiro. Ainda havia tempo. Faltavam cinco dias. Logo ele ia achar alguma coisa. Faltavam três dias, por favor. Tomara que eu ache alguma coisa, por favor. Faltavam, faltando apenas dois dias, Harry começou a perder o apetite. A única coisa boa do café da manhã na segunda-feira foi o regresso da coruja marrom que ele enviará a Sirius. Harry soltou o pergaminho. E desenrolou e viu a menor carta que o padrinho já lhe escreverá. Mande dizer a data do próximo fim de semana em ogsmith pela mesma coruja. Harry virou e revirou o pergaminho e olhou o verso na esperança de ver mais alguma coisa, mas estava em branco. Sem ser este, o próximo fim de semana, cochichou Mione Hermione, quer ler a carta por cima do ombro de Harry. Toma aqui minha pena e manda logo essa coruja de volta. O garoto rabiscou a data no verso da carta de Sirius, amarrou-a na perna da ave e observou-a levantar voo. O que é que ele tinha esperado? Conselhos para sobreviver debaixo d'água? Estivera tão preocupado em contar a Sirius o que havia acontecido entre Snape e Moody que se esquecerá completamente de mencionar a pista do ovo. Para que é que ele quer saber a data do próximo fim de semana de Hogsmeade? Perguntou Rony. Não sei, respondeu Harry sem emoção. A felicidade momentânea que lampejará em seu peito ao ver a coruja se apagará. Vamos, Tratos da trato das criaturas mágicas fosse porque Hargwood estava tentando compensar o fiasco dos explosivos ou porque agora só restavam dois bichos, ou ainda porque ele estava tentando provar que era capaz de fazer tudo o que a professora Plank fazia, o fato é que ele deu continuidade às aulas sobre unicórnios, desde sua volta ao trabalho. Os alunos ficaram sabendo que Hargwood conhecia tanto a respeito dos unicórnios quanto de monstros, embora ficasse evidente que parecia desapontado que os bichos não tivessem presas envenenadas. Para hoje, ele conseguirá capturar dois filhotes de unicórnio. Ao contrário dos animais adultos, estes eram absolutamente dourados. Parvati e Lila tiveram a roubo de prazer ao ouvi-los. E até Pansy Parkson teve que esforçar por esconder o quanto gostava dos filhotes. Mais fáceis de localizar que os adultos, disse A Turma. Eles ficam prateados aí pelos dois anos de idade e ganham chifres por volta dos quatro. Só ficam branco puro quando atingem a idade adulta. Aí, pelos sete anos... A idade adulta, e pelos sete anos? São um pouco mais confiantes quando filhotes. Não se incomodam um tanto com os garotos. Vamos, cheguem mais perto para poder fazer carinho neles, se quiserem. Deem a eles alguns torrões de açúcar. Você está bem, Harry? Murmurou Regulus, afastando-se um pouco para o lado. Enquanto a maioria dos anos se aglomerava em torno dos bebês unicórnios. Tô. Só nervoso, não é? Um pouco. Harry, disse Regulus, fechando a mão macia no ombro do garoto. Fazendo seus joelhos cederem sobre aquele peso. Estive preocupado antes de você de ver você enfrentar aquele rabicórnio. mas agora sei que está à altura. Você vai se dar bem. Já decifrou a nova pista, não? Harry confirmou com a cabeça, mas ao fazer isso se apoderou dele uma vontade louca de confessar que eu não tinha a menor ideia de como iria sobreviver no fundo do lago durante uma hora. Ele ergueu os olhos para Hagrid. Quem sabe o amigo precisava entrar no lago algumas vezes para cuidar das criaturas que viviam lá. Afinal, ele cuidava de todo o resto na propriedade. Você vai vencer, rosnou Hagrid, dando mais algumas palmadinhas no ombro de Harry, que chegou a sentir que afundará alguns centímetros no chão amacento. Sei disso. Posso até sentir. Você vai vencer, Harry. Harry simplesmente não teve coragem de apagar o sorriso feliz e confiante do rosto de Hagrid, Fingindo que estava interessado no filhote de unicórnio, forçou um sorriso para amigo e se adiantou a acariciar os animais com os colegas. Na noite que antecedeu a segunda tarefa, Harry já se sentia como se estivesse paralisado por um medo. Tinha plena consciência de que se conseguisse mesmo por milagre encontrar o feitiço que servisse, seria um trabalho de Hércules aprendê-lo da noite para o dia. Como podia ter deixado isso acontecer? Por que não começará a trabalhar na pista do ovo mais cedo? Por que deixará seus pensamentos vagarem durante as aulas? E se um professor tivesse mencionado como respirar debaixo d'água? Ele, Rony e Hermione estavam sentados na biblioteca quando o sol se pôs lá fora, virando febrilmente páginas e mais páginas de feitiços escondidos um do outro por pilhas maciças de livros em cima das mesas, de cada um. O coração de Harry dava um enorme salto cada vez que ele via a palavra água em uma página, mas o um número bem maior de vezes era apenas meça um litro de água, 250 gramas de folha de mandrágora picada e pega um tritão. Acho que não é possível, disse a voz de Rony do lado oposto da mesa. Não tem nadinha. O mais próximo que chegamos foi, da, foi aquela coisa que. coisa para secar poças e poços. Aquele feitiço secante, mas nem de longe teria poten, potência para secar o lago. Tem que haver alguma coisa, murmurou Hermione, trazendo, trazendo uma vela para mais perto. Seus olhos estavam tão cansados que ela estava lendo as letrinhas miúdas de feitiços e encantos caídos no ouvido. No álvido, com o nariz a 2 centímetros da página. Nunca teriam proposto uma tarefa que fosse inviável. Pois propuseram, disse Rony. Harry, amanhã vá até o lago, meta a cabeça dentro dele e grite para os seriones devolverem o que afanaram, e vê se eles mandam a coisa de volta. É o melhor que você tenha a fazer, companheiro. Existe uma maneira de fazer, disse Hermione zangada. Simplesmente tem que existir. Ela parecia estar tomando como ofensa pessoal o fato de a biblioteca não ter informações úteis sobre o assunto. A biblioteca jamais lhe faltará antes, lhe falhará, falhará antes. Eu sei o que deveria ter feito, eu sei o que deveria ter feito, disse Harry, descansa na cabeça sobre o livro. Truques marotos para marotos de Truz Eu deveria ter aprendido a virar um anímago como Sirius. É, você poderia se transformar num peixinho dourado, sempre que, sempre que quisesse, exclamou Rony. Ou num sapo, bocejou Harry, estava exausto. Leva anos para alguém virar um anímago. Depois ele tem que se registrar e tudo mais, disse Hermione vagamente. Agora espremendo os olhos para ler o índice de estranhos dilemas da magia e suas soluções. A professora McGonagall falou para a gente. Lembram? A pessoa tem que se registrar na sessão de prevenção do uso indevido da magia. Dizem, que, a, dizem em que animal se transforma, quais as marcas características, por isso não pode abusar. Mione eu estava brincando, disse Harry exausto. Eu sei que não tem a menor chance de me transformar em sapo até amanhã de manhã. — Ah, isso aqui não adianta nada, exclamou Hermione, fechando o livro com violência. — Quem é que vai querer que os pelos nariz cresçam em caixinhas? — Mas não me importaria, disse a voz de Fred Weasley. Seria um grande tópico para estimular conversas, não acham? Harry, Rony e Hermione levantaram a cabeça. Fred e George tinha acabado de sair de trás de uma das estantes. — O que é que vocês dois estão fazendo aqui? — Perguntou Rony. — Procurando vocês — disse George. — McGill não quer ver você, Rony. — E você, Mione? — Por quê? — Perguntou a garota, parecendo surpresa. — Sei lá, mas estava com a cara meio fechada — informou Fred. — Disse que era para levarmos vocês à sala dela — disse George. Rony e Mione olharam para Harry, que sentiu o estômago despencar. — Será que a professora ia brigar com Mione e Rony? — Talvez ela tivesse notado que os dois estavam ajudando a Bessa." quando ele devia estar procurando sozinho uma solução para realizar a tarefa? a tarefa? Encontramos você na sala comunal, disse Hermione e Harry. Ao se levantar para acompanhar Rony, os dois pareciam muito ansiosos. Leva o maior número de livros que puder, ok? Ok, disse Harry inquieto. Lá pelas 8 horas, Madame Pince apagará as luzes, e apareceu, com... e apareceu para expulsar Harry da biblioteca. Cambaleando sobre o peso do mar, o número de livros que pôde carregar, Harry voltou à sala comunal grif... da grifinória, puxou uma mesa para um canto e continuou a busca. Não havia nada em mágicos, mágicas malucas para bruxos doidões, nada em um guia para feitiçaria medieval, para não mencionar as proezas submarinas na antologia dos feitiços do século XVIII ou em habitantes medonhos das profundezas, ou poderes que você desconhecia possuir e, e o que fazer com eles agora que eu desco descobriu. O bichinho subiu ao colo de Harry e se enroscou um ronronando profundamente. A sala comunal fez esvaziando aos poucos. A volta de Harry. As pessoas não paravam dele a desejar boa sorte para a manhã seguinte com vozes animadas e confiantes como a de Harry. todos aparentemente convencidos de que ele estava prestes a fazer outra fantástica demonstração como a da primeira tarefa. Harry não conseguia responder aos colegas. Simplesmente assinava com a cabeça, com a sensação de que havia uma bola de golfe en... enlatada em sua garganta. Por volta da meia-noite, ele ficou sozinho na sala, com o um bechento. Procurará em todos os livros restantes que Rony e, Hermione... Re... os livros restantes e Rony e Hermione não tinham voltado. Terminou tudo, disse ele a si mesmo. Você não vai dar conta. Simplesmente terá que ir até o lago de manhã e dizer aos juízes... Imaginou-se explicando que não seria capaz de executar a tarefa. Visualizou os olhos de Bagman regalados de surpresa, o um sorriso cheio de dentes amarelos de Carcaroff expressando sua satisfação. Conseguiu até ouvir, ouvir Fleur Delacour comentar, eu sabia, ele é jovem demais, é apenas uma criança. Ele viu Malfoy dizendo, fazendo o distintivo Potter-Fed lampejar, sentado bem na frente dos espectadores. Viu o rosto incrédulo e cabisbaixo de Harwood. Esquecido de que o bichinho estava indo em seu colo, Harry se levantou muito de repente. Gato bufou zangado ao aterrissar no chão. Lançou a garota um olhar de desagrado e se retirou com o rabo de escova de garrafa no ar. Mas Harry já ia correndo a escada acima para o dormitório. Apanharia a capa da invisibilidade e voltaria à biblioteca. Ficaria lá a noite inteira se fosse preciso. Lumos sussurrou ele 15 minutos depois ao abrir a porta da biblioteca. A ponta da varinha acesa... Ele andou ao longo das estantes, apanhando mais livros. Livros de exorações e feitiços, livros sobre serianos e monstros aquáticos, livros sobre bruxas e bruxos famosos, sobre invenções mágicas, sobre qualquer coisa que pudesse incluir uma referência passageira à sobrevivência debaixo d'água. Carregou-os para uma mesa. Então... Pôs mãos à obra, examinando-os com o um feixe de luz fina de sua varinha, ocasionalmente consultando o relógio. Uma hora da manhã, duas, a única maneira de continuar era dizer a si mesmo, repentinamente, próximo livro, no próximo, no próximo. A sereia no quadro do banheiro dos monitores-chefe estava dando risadas. Harry flutuava com uma rolha na água, como uma rolha na água borbulhante próximo ao rochedo do quadro enquanto ela agitava Firebolt na mão dele. Venha buscá-la, riu a sereia maliciosamente. Anda, salta. Não posso, pegou Harry tentando arrebatar a Firebolt ao mesmo tempo que eu lutava para não fudar. Me dá a vassoura. Mas a, série apenas, a sereia apenas o cutucava dolorosamente do lado do corpo com o cabo da vassoura caçando dele. Isso dói, sai pra lá, ai. Harry Potter precisa acordar, meu senhor. Pare de me cutucar. Dobby tem que cutucar Harry Potter, meu senhor. Ele tem que acordar. Harry abriu um olho. Ainda estava na biblioteca. A capa da invisibilidade escorregará de sua cabeça e ele adormecerá. E um lado do seu rosto estava colado na página de onde há uma varinha a uma saída. Ele se sentou, ajeitou os óculos, piscando para a intensa claridade do dia. Harry Potter, precisa se apressar, Genshodob. A segunda tarefa vai começar dentro de dez minutos e Harry Potter... 10 minutos? Gras Harry. Dez minutos? Ele olhou para o relógio do pulso. Harry tinha razão. Eram 9h20. Um enorme peso morto pareceu escorregar do peito de Harry para o seu estômago. — Depressa, Harry Potter! encheu Dobby puxando a manga do garoto. — O senhor devia estar lá embaixo no lago com os outros campeões, meu senhor. — Tarde demais, Dobby! Disse Harry sem esperança. — Não vou fazer a tarefa. — Não sei como. — Harry Potter vai fazer a tarefa. Dobby soube que Harry não encontrou o livro certo, então Dobby encontrou para ele. — Que? — exclamou Harry. — Mas você não sabe qual é a segunda tarefa. — Dobby sabe, meu senhor. Harry Potter tem que entrar no lago e procurar o Wheezy dele. Procurar o quê, meu senhor? O quê? E procurar o Wheezy dele que está com os serianos. O que, que é o Wheezy? O seu Wheezy, meu senhor. O seu Wheezy. Wheezy que dá a Dobby a suéter. Dobby deu uns puxões na suéter marrom que foram encolhida E que ele estava usando por cima dos calções. O que? Ofegou Harry. Eles estão. Eles estão com o Rony? A coisa que mais fará. A coisa que mais fará. Falta Harry Potter, meu senhor. Ginchou o Dobby. Mas passada a hora, ad adeus esperança de achar, recetou Harry, arregalando os olhos para o elfo. Horrorizado, tarde demais, foi se ele jamais voltará. Dobby, o que é que eu tenho de fazer? O senhor tem que comer isto, meu senhor. Ginchou o elfo, levando a mão ao bolso dos calções, retirou uma bola que parecia feita de rabos de rato, viscosos e verdes cinzentos. Na hora em que eu for entrar no lago, meu senhor. G Gyoricho. — O que é que isso faz? — perguntou Harry, olhando para a erva. — Vai fazer Harry Potter respirar debaixo d'água, meu senhor. — Dobby? — disse ele histérico. — Escuta aqui, você tem certeza? O garoto não esquecerá de tudo que a última... O garoto não esquecerá de tudo que a última vez que Dobby tentará ajudá-lo. Ele acabará sem ossos no braço direito. Dobby tem absoluta certeza, meu senhor, disse o sério. Dobby escuta coisas, meu senhor. Ele é um alfo doméstico, anda por todo o castelo quando acende as lareiras e limpa os pisos. Dobby ouviu a professora McGonagall e o professor Moody na sala dos professores, conversando sobre a próxima tarefa. Dobby não pode deixar Harry Potter perder o easy dele. As dúvidas de Harry desapareceram. Pondo-se um pé de um salto, ele despiu a capa da invisibilidade e guardou na mochila. Agarrou o guicheiro e enfiou no bolso. E saiu correndo da biblioteca com Dobby nos calcanhares. Dobby devia estar na cozinha, meu senhor. ginchou o elf quando desembestavam pelo corredor. Vão dar falta de Dobby. Boa sorte, Harry Potter. Meu senhor, boa sorte. Vejo você depois, Dobby, gritou Harry. E saiu desabalado pelo corredor, descendo as escadas 3 degraus de cada vez. No salão de entrada, havia uns poucos retardar retardatários, todos saindo do salão principal depois do café em direção às portas duplas de carvalho da entrada. Para ir assistir a segunda tarefa, ficaram olhando Harry passar correndo e mandar Colin e Dennis Griven pelo ar ao soltar os degraus de acesso aos jardins ensolarados e frio. Enquanto corria pelos, pelos gramados, viu que as arquibancadas que tinham rodeado picadeiras dos dragões em novembro agora estavam dispostas ao longo das, da margem oposta do lago, quase explodindo de tão lotadas, e que se refletiam na, nas águas embaixo. A algazar recitada dos espectadores ecoava estranhamente pela superfície das águas, enquanto Harry corria pela outra margem do lago em direção aos juízes, sentados a uma mesa coberta com tecido dourado. Cédrico, Fleur e Crum, estavam parados ao lado da mesa, observando Harry se aproximar correndo. — Estou aqui, ofegou Harry, derrapando na lama ao parar e acidentalmente sujando as vestes de Fleur. — Onde é que você esteve? disse uma voz autoritária, censurando-o. A tarefa vai começar. Harry olhou para os olhos, para os lados. Percy Weasley estava sentado à mesa dos juízes. O Sr. Crouch mais uma vez não comparecerá. — Ora, vamos, Percy, disse Ludo Bageman, que parecia extremamente aliviado de ver Harry. — Deixe-o recuperar o fôlego. Dumbledore sorriu para Harry, mas Kirk e Madame Maxmini não pareceram nem um pouco satisfeitos de vê-lo. Era óbvio que, pela expressão de seus rostos, que tinham pensado que o campeão não ia aparecer. Harry dobrou o corpo, as mãos no joelho, procu as mãos no joelho procurando respirar. Sentiu uma pontada do lado do, do corpo que lhe dava a sensação de ter uma faca enfiada nas costelas. Mas não havia tempo para se livrar dela. Lodo Bakeman agora andava entre os campeões, espaçando-os pela margem a intervalos de 3 metros. Harry ficou bem no fim da fila, ao lado de Kroon, que estava de calções de banho e segurava a varinha em posição. — Tudo bem, Harry? — sussurrou o Bagman, afastando Harry um pouco mais de Kroon. — Sabe o que é que tem que fazer? — Sei — ofegou o garoto massageando as costelas. Bagman lhe deu um breve aperto no ombro e voltou à mesa dos juízes. Depois apontou a varinha, a varinha para a própria garganta, como fizeram na Copa Mundial. — Disse — Sonoros. E sua voz reboou so sobre as águas escuras até as arquibancadas. Bem, os nossos campeões estão prontos para a segunda tarefa, que começará quando eu apitar. Eles têm exatamente uma hora para recuperar o que foi tirado deles. Então, quando eu contar 3, 1, um, dois, três. O apito produziu um som agudo no ar, fe no ar frio e parado. As arquibancadas explodiram em vivas e palmas. Sem se virar para ver o que os outros campeões estavam fazendo... Harry descalçou os sapatos e as minhas, tirou um punhado de geiriche do bolso, meteu na boca e entrou no lago. O lago estava tão frio que ele sentiu a pele das pernas arder como se estivesse no fogo, e não na água, à medida que ele foi se aprofundando no lago. Agora, a água lhe batia pelos joelhos, e seus pés, que rapidamente perdiam a sensibilidade, escorregavam pelo lodo e pelas pedras chatas e limosas. Harry mastigou o geiriche com mais força e pressa que pôde. Era borrachudo e viscoso como tentáculos de polvo. Com a água gélida pela cintura, ele parou, engoliu a erva e esperou que alguma coisa acontecesse. Não viu os espectadores rirem e concluiu que ele devia estar com cara de idiota, entrando no lago sem dar sinal algum de poder mágico. A parte do seu corpo ainda seca se encheu de arrepios, semi imerso na água gelada, uma brisa impiedosa levantando seus cabelos. Harry Potter começou a tremer violentamente. Evitou olhar para as arquibancadas. As risadas estavam mais altas e ele ouvia subios e vaias dos alunos da Sonserina. Então... Inesperadamente, Harry teve a sensação de que uma almofada invisível estava cobrindo sua boca e seu nariz. Ele tentou respirar, mas isto, isto fez sua cabeça girar, seus pulmões se esvaziaram e ele sentiu uma dor súbita e lacinante dos dois lados do pescoço. Harry levou as mãos da garganta e sentiu duas grandes aberturas abaixo das orelhas, abanando no ar frio. Ganhar a guelras. Sem parar para pensar, ele fez a única coisa que lhe pareceu ajuizada. Se atirou no lago. O primeiro gole de água gelada do lago lhe parecia um sopro de vida. Sua cabeça parou de girar. Ele tomou mais um gole e sentiu-o passar suavemente pelas guelras e bombear oxigênio para seu cérebro. Ele estendeu as mãos à frente e olhou-as. Pareciam verdes e fantasmagóricas, debaixo d'água e havia nascido membranas entre os dedos. Ele se contorceu para ver os pés descalços. Tinham se alongado e igualmente ganho membranas. Igualmente membranas. Parecia também que saíam de nadadeiras do seu corpo. A água não parecia mais gelada, tampouco, pelo contrário, se tornara agradavelmente fresca e muito leve. Harry começou a bocejar, admirando-se como se seus pés nadeiras o impeliam pela água e registrando o que estava enxergando com muita clareza, e não sentia mais necessidade de piscar. Logo nadará a uma distância tão grande em direção ao meio, ao meio do lago que deixará de ser dever seu leito. Deu uma cambalhota e mergulhou em suas profundezas. O silêncio pesou em seus ouvidos ao nadar por uma paisagem estranha, escura e enevoada. Só conseguia ver três metros ao redor. Por isso, à medida que se deslocava novos cenários, pareciam surgir repentinamente da escuridão à sua frente. Florestas ondulantes de plantas emaranhadas e escuras extensões de lodo coalhadas de pedra lisas e brilhantes. Ele nadava cada vez mais para o fundo e para o centro do lago, com os olhos abertos, espiando através da misteriosa claridade cinzenta que iluminava as águas. Arrumando para sombras além, em que as águas se tornavam opacas. Pequenos peixes passavam velozes por ele como flechas parateadas. Uma ou duas vezes ele viu um vulto maior nadando mais adiante, mas quando se aproximou descobriu que era apenas um grande tronco enegrecido, ou uma moita densa de plantas, não mencionar alguns dos outros campeões, nem dos serianos, nem de Rony, nem, graças a Deus, da lula gigante. Plantas verde-claras se estendiam à sua frente até onde, até onde sua vista podia alcançar, como um prado coberto de relva muito crescida. Harry olhava para a frente sem piscar, tentando discernir as formas na obscuridade, e então, sem aviso, alguma coisa agarrou seu tornozeio. Harry se virou e viu um Grindelow, um pequeno demônio aquático chi de chifres, que saía do meio das plantas, seus dedos compridos apertando a perna de Harry, as presas pontiagudas à mostra garota enfiou a mão palmada depressa dentro das vestes e procurou a varinha. Até conseguir apanhá-la, mas dois Gringelos tinham emergido das plantas. engarradas as vestes de Harry, tentava arrastá-la para o fundo. Relaxo, disse ele, só que não produziu som algum. Uma grande bolha saiu de sua boca. E sua varinha, em vez de tirar fari, faíscas contra os Grindelos, golpeou-os com algo que parecia um jarro de água fervendo. Pois, onde os atingiu, surgiram manchas muito vermelhas em sua pele verde. Harry... Livrou o tornozelo do aperto dos demônios e andou o mais rápido que pôde, ocasionalmente disparando, a esmo, mais jatos de água quente por cima do ombro, de vez em quando ele sentiu um Grindelow prender novamente seu pé e o chutava com força, por fim, seu pé fez contato com um crânio chifrudo e olhando para trás ele viu um Grindlow se afastar boando, boiando, vesgo, enquanto seus companheiros sacudiam os punhos para Harry e tentavam submergir entre as plantas. Harry diminuiu um pouco a velocidade, guardou a varinha nas vestes, olhou ao redor apurando os ouvidos. Fez uma volta completa na água. O silêncio pesava mais que nunca em seus tímpanos. Sabia que ele devia estar bem mais fundo, mas nada se mexia exceto certas plantas ondulado, ondulantes. Como é que você está indo? Harry achou que estava tendo um ataque cardíaco. Virou-se depressa e viu Murtaque geme flutuando difusamente diante dele fitando-o através dos grossos óculos perolados. Murta? Harry tentou gritar, porém mais uma vez não saiu nenhum som de sua boca. Apenas uma grande brulha. A murta que já me chegou a dar risadinhas abafadas. Você vai precisar experimentar para aquele lado lá, disse ela apontando. Não vou acompanhar você. Não gosto muito deles. Sempre me percebe, quem quando me aproximo demais. Harry levantou o polegar a guisa de agradecimento e recomeçou a nadar tendo cuidado de se colocar um pouco acima das plantas para evitar mais luz que, por acaso, estivessem escondidos ali. Ele continuou continua a nadar por uns 20 minutos. Ou assim lhe pareceu. Atravessava agora grandes extensões de lodo escuro que redemunhavam, so, sojando a água acima agitada por ele. Então, finalmente ouvi um trecho da música misteriosa dos sereanos. Uma hora inteira você deverá procurar buscar, para recuperar o que lhe tiramos. Harry nadou mais rápido e não tardou a ver um grande penhasco emergindo na água lodosa à frente. Nele havia pinturas de serianos, carregavam lanças e caçavam algo que parecia ser a lula gigante. Harry deixou o penhasco para trás e seguiu para trás seguindo a música dos serianos. Já se passou meia hora, por isso não tarde, ou o que você busca apodrecerá aqui. Um punhado de cascas toscas de pedra, manchadas de algas, tornou Tomou forma de repente do nolusco fosco que rodeava o garoto Aqui e ali, as, ja... as janelas escuras, Harry viu rostos Rostos que não tinham se... quais... qualquer semelhança com um quadro de sereia no banheiro dos monitores chefes Os sereianos tinham peles cinzentas e longos cabelos desgrenhados e verdes Seus olhos eram amarelos, como seus dentes quebrados E eles usavam grossas cordas de seixos ao pescoço Lançaram olhares desconfiados quando Harry passou um ou dois saíram das tocas para examiná-lo melhor, seus fortes rabos de peixe prateados golpeando as águas, as lanças nas mãos. Harry continuou a nadar veloz, olhando para os lados, e logo as casas se tornaram mais numerosas. Havia jardins de folhagens ao redor de algumas, e ele chegou a ver um Grindelwald amarrado a uma estaca do lado de fora de uma porta. Os serianos apareciam por todos os lados agora, observando ansiosos, apontando para suas mãos palmadas e guelras, falando entre si, com a mão encobrindo a boca. Harry viu um canto e deparou com uma cena estranha. Um grande número de serianos flutuava se diante de casas enfileiradas, que parecia uma versão local de uma praça do povoado. Um coro cantava no centro, chamando os campeões, e por trás erguia-se uma estátua, estátua tosca, um gigantesco seriano esculpido em um pedreguro. Quatro pessoas estavam firmemente amarradas à cauda da estátua. Rony estava amarrada entre Hermione e Cho Chang. Havia ainda uma garota que não aparentava ter mais de oito anos e cujas nuvens de cabelos prateados deu a Harry certeza de que era a irmã de Fleur Delacour. Os quatro pareciam profundamente adormecidos. Suas cabeças balançavam molemente. Sobre os ombros e um fluxo contínuo de pequenas bolhas saía de suas bocas. Harry correu em direção aos reféns, meio que esperando que os serianos, baixar, meio que esperando os serianos baixarem as lanças para o atacarem. Mas eles nada fizeram. As cordas que atacaram que atavam os reféns, a estátua eram grossas, viscosas e muito fortes, por um instante fugaz ele pensou no canivete que Sirius lhe presentará no natal, guardado em seu malão no castelo, a uns 400 metros de distância não tinha a menor utilidade. Harry olhou ao redor, muitos serianos que cercavam os reféns seguravam lanças, o garoto nadou rápido para um deles com uns 2 metros de altura, uma longa barba verde e uma gargantilha de dente de tubarão, e tentou por meio de mímica pedir a lança emprestada seriano riu e sacudiu a cabeça. Não ajudamos, disse ele numa voz áspera e rouca. Ora, vamos, disse Harry com ferocidade, mas apenas bolhas saíram de sua boca. Ele tentou tirar a lança do seriano, que a puxou para si ainda, sacudindo a cabeça e rindo. Harry deu uma volta completa no corpo, olhando. Alguma coisa afiada, qualquer coisa. Havia muitas pedras no leito do lago. Ele mergulhou e apanhou uma de aspecto afiada e voltou à estátua. Começou então a golpear a corda que prendia Rony, e depois de alguns minutos de esforço, elas se romperam. Rony flutuou inconsciente, alguns centímetros do leito do lago, acompanhando o movimento da água. Harry correu olhar à volta. Não viu sinal dos outros campeões. De que é que estavam brincando? Por que não se repressavam? Ele se virou para a Hermione, ergueu a pedra, fi a pedra fiada e começou a golpear as cordas dela também. Na mesma hora, vários pares fortes de mãos cinzentas o seguraram. Meia dúzia de serianos começaram a afastá-lo de Hermione, balançando as cabeças de cabelos verdes e dando risadas. — Você leva o seu refém — disse um deles. — "Deixa os outros. — Nem pensar — respondeu Harry, indignado, mas apenas duas bolhas saíram de sua boca. — Sua tarefa é resgatar o seu amigo. — Deixe os outros. — Ela é minha amiga também — berrou Harry, gesticulando em direção a Hermione, uma enorme bolha prateada desprendendo-se silenciosamente dos seus lábios. — Eu tampouco quero que os outros murram. A cabeça de Cho descansava no ombro de Hermione. A garotinha de cabelos prateados parecia pálida e fantasmagoricamente esverdeada. Raul lutou para afastar os sirianos, mas eles riam com mais vontade que nunca. Empurrando-o para trás, o garoto olhou alucinado para os lados. Onde estavam os outros campeões? Será que eles teriam... Será que ele teria tempo de levar Rony até a superfície e voltar para buscar a Hermione e as outras? Será que ele conseguiria encontrá-las de novo? Consultou o relógio para ver quanto tempo lhe sobrava o relógio parará de trabalhar. Mas então, os serianos que o rodeavam começaram a apontar, excitados por alguma coisa acima da cabeça dele. Harry os olhos e viu Cédrico, nadando em direção ao grupo. Havia uma enorme bolha em torno de sua cabeça que fazia suas feições parecerem extremamente largas e esticadas. Me perdi, disse ele silenciosamente, com uma expressão de pânico. Fleur e Kroon estão vindo agora. Sentindo-se imensamente aliviado, Harry e o Cédric puxar uma faca do, do bolso e liberar o show. Ele a puxou para cima e desapareceu da vista. Harry olhou para os lados, aguardando. Onde estavam Fleur e Kroon? O tempo ia se esgotando e, segundo a música, os reféns jamais voltariam. Os serianos começaram a guinchar excitados. Os que seguravam Harry afrouxaram o um aperto, olhando para trás. Harry se virou e viu algo monstruoso cortando as águas em direção a eles. Um corpo humano de calções de banho com uma cabeça de tubarão. Era Cron. Parecia ter se transformado, mas de maneira incompleta. O homem tubarão nadou direto para Hermione e começou a puxar e morder as cordas que aprendiam. O problema é que os novos dentes de Crum estavam posicionados de forma imprópria para morder qualquer coisa menor do que um golfinho. Harry tinha quase certeza de que se Crum não tivesse cuidado ia cortar Hermione ao meio. Correndo para ele, Harry bateu com força no seu ombro e estendeu a pedra afiada. Crum Agarrou e começou a libertar Hermione. Em segundos, ele terminou. Agarrou Hermione pela cintura e, sem ao menos olhar para trás, começou a subir rapidamente com a garota para a superfície. E agora? Pensou Harry desesperado. Se ele pudesse ter certeza de que Fleur estava a caminho, mas não havia nem sinal. Não havia jeito. Ele agarrou a pedra que com um largará, mas os serianos voltaram a se aproximar de Rony e da garotinha, balançando a cabeça para Harry. O garoto puxou a varinha. Saiam da frente. Somente bolhas voaram de sua boca, mas ele teve a da impressão de que os serianos o haviam entendido, porque subitamente pararam de rir. Seus olhos amarelos se fixaram na varinha de Harry e eles revelaram medo. Eram muitos, e Harry era, era apenas um, mas o garoto percebeu pela expressão dos seus rostos que os serianos conheciam tanta magia quanto a lula gigante. ''Você tem até três'' gritou Harry. ''Vocês têm até três'' gritou Harry. Um grande jorro de bolhas saiu de, de sua boca. E ele ergueu os dedos para ter certeza de que o Seriano tinha entendido a mensagem. Um, ele ergueu um dedo. Dois, ergueu o segundo. Eles se, se dispersaram. Harry se adiantou depressa e começou a golpear as cordas que prendiam a garotinha à estátua. E finalmente libertou-a. Ele, ele a agarrou pela cintura. Agarrou a gola das vestes de Rony e deu um impulso para a superfície. Foi uma subida muito lenta. Já não, podia, já não podia usar as mãos palmadas para se impulsionar. Bateu as nadadeiras furiosamente, mas Rony e a irmã de Fleur eram verdadeiros sacos de batatas que o arrastavam para o fundo. Harry firmou a visão em direção ao céu, embora soubesse que ainda devia estar muito fundo. As águas, ainda estavam, as águas acima ainda estavam muito escuras. Os serianos o, o seguiram na subida. Harry os via rondando à sua volta sem esforço, vendo-o lutar para vencer a força das águas. Será que o puxariam de volta às profundezas quando o seu tempo se esgotasse? Será que comiam os seres humanos? As pernas de Harry se moviam lentamente com o esforço de nadar. Seus ombros doíam horrivelmente com o esforço de arrastar Rony e a garota. Ele inspirava com extrema dificuldade. Voltou a sentir dor do la dos lados do pescoço, e aos poucos foi se tornando consciente de que, da umidade da água em sua boca. Mas decididamente a obscuridade estava re aliando agora Já conseguia ver a luz do dia no alto Bateu as nadadeiras com força e descobriu que já não havia nada além de pés E a água entrará, entrava, entrava aos borbatões em sua boca E invadia seus pulmões Ele estava comenta, começando a sentir a tonteira Mas sabia que a luz e o ar estavam apenas a 3 metros acima Tinha que chegar lá tinha que... Harry sacudiu as pernas com tanta força e rapidez que teve a sensação de que seus músculos gritavam em protesto. O próprio cérebro parecia estar encharcado de água. Ele não conseguia respirar, precisava de oxigênio, tinha que continuar, não podia parar. Então sentiu sua cabeça varar a superfície do lago. Um ar maravilhoso, frio, claro, fez seu rosto molhado arder. E ele o engoliu, tendo a sensação de que jamais o respirará antes como devia. E o ofegante puxou o Rony e a menininha com ele. A toda a volta, cabeças com cabelos verdes emergiram da água, mas sorriram para ele. Os espectadores nas arquibancadas faziam estar dalhaço, gritavam e berravam. todos pareciam estar de pé. Harry teve a impressão de que pensavam, pensavam que Rony e a menininha poderiam estar mortos, mas tinham se enganado. Os dois tinham aberto os olhos. A menina parecia apavorada e confusa, mas Rony meramente expeliu um grande jato, jato, jato de água e piscou para a claridade. Virou-se para Harry e começou Um bocado molhado, não? Depois viu a irmã de Fleur Para que foi que você trouxe a garota? Fleur não apareceu ela... Eu não podia largar ela lá Harry, seu débil Você não você não levou aquela música séria, levou? Dalmanor não teria deixado nenhum de nós morrer afogado Mas a música dizia Só para garantir que você voltasse dentro do prazo dado Espero que você não tenha perdido tempo lá embaixo bancando o um herói Harry se sentiu no mesmo instante Idiota e chateado Estava muito estava, estava tudo muito bem para Rony. Ele estiver adormecido, não sentirá como era fantasmagórico lá no lago, cercado por serianos amarrado, armados de lanças com cara de quem, de quem eram bem capazes de matar. Vos vamos, disse com rispidez. Me ajude com a garota. Acho que ela não sabe nadar muito bem. Os dois puxaram a irmã de Flor pela água, até a margem, onde os Rizes aguardavam de pé observando-os. Vinte serianos acompanhavam os garotos como uma grande como uma guarda de honra. Cantando, música, cantando aquelas músicas horríveis e agudas. Harry viu Madame Palfrey cuidando de Hermione, Krum, Cédrico e Shaw, todos enrolados em grossos cobertores. Dama da Ludo Bagman estavam parados na margem e sorriram para Harry e Rony quando eles se aproximaram, mas Percy, que parecia muito pálido e por alguma razão mais jovem do que era, estava espalhando água ao encontro deles. Entre mentes, Madame Maxmini tentava conter Fleur Delacorte, que estava muito nervosa, lutando com unhas e dentes para voltar à água. Gabrielle, Gabrielle, Está viva? Está machucada? Ela está ótima, Harry tentou lhe dizer, mas se sentiu tão exausto que mal conseguia falar. Quanto menos gritar. Percy agarrou Rony e saiu arrastando-o para a margem. Sai para lá, Percy, estou bem. Dumbledore e Bagman ergueram Harry. Fleur se desvencilhará de Madame Maxmini e abraçava a irmã. — Foram os gringelos. Eles me atacaram. Ah, Gabrielle. Pensei... — Pensei... — Vem aqui, você! — ouviu-se a voz de Madame Palfrey. Ela agarrou Harry e levou-o até Hermione e os outros. Embrulhou num cobertor tão apertado que ele se sentiu preso numa camisa de força. E empurrou uma dose de uma poção muito, muito quente pela garganta do garoto. Saiu vapor por suas orelhas. — Muito bem, Harry! — exclamou Hermione. — Você conseguiu. Você descobriu como conseguir sozinho. — Bem... Disse Harry. Ele teria contado a ela sobre Dobby, mas acabará de notar que Karkaroff observava. Era o único juiz que não abandona abandonará a mesa. O único juiz que não dava sinais de satisfação nem alívio de que Harry, Rony e irmã de Fleur tivessem voltado são e salvos. É, é verdade, disse Harry, levantando ligeiramente a voz para Karkaroff poder ouvi-lo. Você tem um besouro de água preso nos cabelos, Hermione, disse Krumm. Harry teve a impressão de que Kroon estava tentando fazer a garota voltar sua atenção para ele, talvez para lembrá-la de que ele acabará de resgatá-la do, resgatá -la do lago. Mas Hermione sacudiu o, o besouro para longe com impaciência. Mas você ultrapassou muito o tempo dado, Harry. Você levou muito tempo para nos encontrar? Não, encontrei vocês logo. A sensação de burrice do Harry foi crescendo. Agora que estava fora da água, pareceu-lhe perfeitamente claro que as precauções de segurança tomadas por Dumbledore não teriam permitido morte de um refém. Por que o campeão não aparecerá? Porque ele simplesmente não apanhará a Rony e vier embora. Teria sido o primeiro a voltar. Cedric e Krum não tinham perdido tempo se, pre se preocupando com mais ninguém. Tinham, não tinham levado a música dos serenos a sério. Dumbledore se encontrava agachado à beira da água. Em uma em conversa com alguém, que parecia ser o chefe dos serianos. Uma fêmea particularmente selvagem de aspecto feroz. Emitiu o mesmo tipo de guinchos que o de seus companheiros quando estavam embaixo d'água. Era óbvio que Dumbledore sabia falar esse areiaico. Finalmente, ele surgiu, se ergueu. Virou-se para os demais juízes e disse. Acho que precisamos conversar antes de dar as notas. Os juízes se agruparam. Madame Polfrey tinha ido salvar Rony dos abraços de Percy. Ela o levou para onde estavam os outros garotos. Deu-lhe um cobertor e um pouco de poção estimulante. Depois, foi buscar a Fleur e a irmã. Fleur tinha muitos cortes no rosto e nos braços, suas vestes estavam rasgadas, mas ela não parecia nem se importar, nem queria deixar Madame Palfrey tratá-la. Cuida de Gabrielle, disse a garota virando-se para Harry. Você salvou minha irmã, mesmo ela não sendo sua refém, disse ofegante. Foi, disse Harry, que agora desejava de todo o coração ter deixado a garotas, a garo, as garotas amarradas à estátua. Flur se abaixou, beijou o Harry nas duas bochechas, ele sentiu o rosto queimando, eu não ficaria surpreso se estivesse pondo vapor pelas orelhas outra vez. Em seguida disse a Rony, e você também, você ajudou, foi, disse ele parecendo extremamente esperançoso, foi um pouquinho, Flur se curvou para ele, também e o beijou. Hermione pareceu simplesmente furiosa, mas naquele instante, a voz magicamente ampliada de Lulu Begman rebou ao lado deles, pregando-lhes um susto e fazendo os espectadores nas arquibancadas mergulharem num grande silêncio. Senhoras e senhores, já chegamos a uma decisão. O chefe dos serianos, Murkus, nos contou exatamente o que aconteceu no fundo do lago, e portanto, em, em um máximo de 50, decidimos atribuir a cada campeão as seguintes notas. A senhorita Fleur Delacore, embora tenha feito uma excelente demonstração de feitiço cabeça de bolha, foi atacada por Grindelwald ao se aproximar do alvo. E não conseguiu resgatar sua refém. Recebeu 25 pontos. Aplausos das arquibancadas. Eu merecia zero, disse Fleur com a voz grutual, sacudindo a magnífica cabeça. O senhor Cédric de Gore, que também usou feitiço cabeça de bolha, foi o primeiro a voltar com a refém. Embora tenha chegado um minuto depois da hora marcada. Ouvidas sem grandes aplausos dos alunos da Corvinal, entre os espectadores, Harry show o olhar feio a Cédrico. Portanto, recebeu 47 pontos. O ânimo de Harry se despencou. Se Cédrico ultrapassará o limite do tempo, com certeza ele fizer o mesmo. O Sr. Vitor Krum usou a forma de transformação incompleta, mas ainda assim eficiente, e foi o segundo a voltar com a refém. Recebeu 40 pontos. Karkaroff bateu palmas com especial entusiasmo, fazendo ar de superioridade. O Sr. Harry Potter usou o gay com grande eficácia, continuou Bageman. Ele voltou por último e trapoçou em muito o prazo de uma hora. Contudo, a chefe dos serianos nos informou que o Sr. Potter foi o primeiro a chegar aos reféns. O atraso na volta se deveu à sua de determinação de trazer todos os reféns à segurança, e não apenas o seu. Rony e Hermione lançaram a Harry olhares meio exasperados, meio penalizados. A maioria dos juízes, e é que olhou com muita indignação para Karkaroff, acha que tal atitude revela fibra moral e merece o um número máximo de pontos, mas o Sr. Potter recebeu 45 pontos. O estômago de Harry deu um solavanco, agora ia disputar o primeiro lugar com Cedric. Rony e Hermione, apanhados de surpresa, olharam para Harry, começaram a rir e aplaudir com entusiasmo com o resto dos espectadores. Lá vai você, Harry, gritou Rony, sobrepondo seu tumulto. Afinal, você não agiu como um, re... como um débil, revelou fibra moral. Fleur também aplaudia fene... freneticamente, mas Crohn não pareceu nada feliz. Tentou puxar a conversa com Hermione outra vez, mas ela estava ocupada demais aplaudindo Harry para lhe dar ouvidos. A terceira e última tarefa será realizada ao noite... anoite... anoitecer do dia 24 de junho. Os campeões serão informados do que, do que os espera exatamente um mês antes. — Agradecemos a todos o apoio dado aos, aos campeões. — Terminou, pensou Harry atordoado, quando Madame Poufre começou a rebanhar os campeões e reféns em direção ao castelo para trocarem por roupas secas. — Terminará. Ele conseguira. Não precisava se preocupar com alguma coisa agora até o dia 24 de junho. Na próxima vez que estivesse em Hogsmeade, resolveu ele, ao subir os degraus de pedra do castelo, ia comprar para Dobby um par de meias para cada dia do ano. E este foi o capítulo 26, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 17 chamado A Volta de Amofadinhas. Até breve.